1: agenda informativa de este día viernes 20 de agosto a través del 95.7, Radio Co y todas sus plataformas digitales junto a don Carlos Agurta y la coordinación, hacemos agenda informativa. Brote de COVID de 27 personas en el Hospital de San Javier, de acuerdo a lo que dice las autoridades, estaría controlado. La región soportó de buena manera el frente de mal tiempo. Unidad Constituyente elige mañana el nombre para las presidenciales de noviembre. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bien, comenzamos agenda informativa en un contacto con el diputado Jaime Naranjo Ortiz. ¿Cómo está, diputado?
3: Muy buenos días, don Julio. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo y a toda la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, vamos inmediatamente en materia con temas de interés de la comunidad. Usted había presentado otra inquietud en relación a que el IFE, que en un principio está en un 50%, pero como se prolongó los meses de octubre y noviembre, se pudiera pagar en un 100%. ¿En qué va eso?
3: Mire, efectivamente, como usted señala, don Julio, estoy dando una lucha y conversando con el Ministro de Hacienda, Desarrollo Social, de la CELPREC y las autoridades de gobierno para aumentar el IFE de septiembre de un 50% a un 100%. Y ayer dimos un paso tremendamente importante, ya que presenté un proyecto de resolución junto a la bancada del Partido Socialista, donde solicitamos este aumento del 50 al 100% en septiembre, el cual fue aprobado unánimemente por la asamblea de la Cámara de Diputados, lo que demuestra que es una inquietud que está planteada, planteada y acogida y recogida tanto por los parlamentarios de oposición como de gobierno. Así que esperamos que ojalá el gobierno acoja de una vez por todas esta iniciativa y podamos pagar en septiembre un IFE de un 100% y no de un 50%. Aprovecho Don Julio para señalar, ya que hay algunas personas que tienen dudas, que el IFE laboral, este bono que se paga de 200 mil pesos a los hombres y 250 mil pesos a las mujeres, si entran a trabajar ahora en el mes de agosto o en septiembre es complementario con el bono IFE tradicional. Es decir, la gente no pierde el bono tradicional, el IFE tradicional, si es que entra a trabajar ahora en el mes de agosto o septiembre. Recibirá el IFE tradicional, des recibirá su sueldo más el bono del IFE laboral. Lo explico porque hay gente que tiene sus dudas y creo que es bueno siempre esclarecerlas para que no se mantengan.
1: ¿Cuándo me usted que se estaría dando una respuesta en relación del, del IFE del mes de septiembre?
3: Yo espero que en estos días el gobierno anuncie formalmente esta iniciativa. Ayer conversé justamente después que se aprobó en la sala unánimemente este planteamiento mío de que el IFE de septiembre sea de un 100 y no un 50%. Eh, el subsecretario de la, de la presidencia, que es el que tiene que ver con la agenda legislativa en el Congreso, me manifestó que la próxima semana iban a abordar este tema, y yo espero, como le digo, que el gobierno acoja finalmente esta propuesta y que podamos pagar en septiembre un IFE de un 100% y no de un 50%.
1: Bueno, paralelamente también se está discutiendo ya en la Comisión de Constitución la posibilidad de un cuarto retiro, incluso hay varios proyectos que quieren funcionar, algunos pre pretenden de que se saque el 100% a las que, personas que tienen menos recursos. ¿En qué va eso?
3: Mire, eh, escuchando la inquietud de los planteamientos, Está previsto votarlo en septiembre eh, eh, y creo que las cosas, don Julio, están planteadas en términos eh, curiosos porque hay un bando de expertos económicos oiga, que se han puesto en una cruzada para evitar que haya un cuarto retiro y, y, y el sentido común de la gente que señala que requiere estos recursos. Y yo estoy pensando en tanta gente, don Julio, que usted debe conocer, que no se ha podido operar porque no tiene plata, que quedó endeudado porque se operó. Otras personas que requieren que se les paguen las pensiones de alimento a través de los retiros de, 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 la, de la ISAPRE, de la, de, de la AFP. Otras personas que tienen deudas hipotecarias, otras que tienen dificultades en su emprendimiento, otros que están a punto de jubilar. Es decir, hay diversas personas... ...que están muy acogotadas... ...endeudadas... ...y por cierto que requieren... ...de estos recursos para poder salir a flote... ...y poder enfrentar los días que vienen... ...entonces... ...uno ve que hay personas que están más preocupadas... ...de los números... ...y digámoslo con claridad... ...¿es efectivo que esto afecta a las pensiones futuras? ...es verdad... ...que esto puede tener un impacto en la inflación... ...también es cierto... ...pero creo don Julio... ...que hay que ponerse en el lugar de las personas... ...yo siempre he dicho... La economía está al servicio del hombre y de la mujer, y no la mujer y el hombre al servicio de la economía. Entonces basta de ver números y está bueno que veamos personas que hoy día requieren urgentemente recursos económicos para enfrentar los duros momentos que le está tocando vivir.
1: Ahora, en este mismo sentido, claro, los economistas dicen que van a sobrecalentar la economía. O sea, algunos tienen derecho a tener bonos extra y otra gente no. La gente que nunca ha tenido esa posibilidad. Dice, algunos no han perdido el trabajo, sí, pero ganan 300 mil pesos, ganan 400 mil pesos. Pero ellos no tienen derecho a recibir estos bife. Sí, los mineros que están ganando un, unos, unos sueldos o unos bonos desproporcionados. Y los economistas tienen mucho que decir también en los medios, le dan mucha tribuna a esos personajes que, como bien dice usted, no están en el lugar de la gente.
3: Claro, porque ellos están acostumbrados Siempre a ver números, don Julio Ellos no ven personas Y yo creo que en estas circunstancias de, de la pandemia, de la crisis económica Hay que ver personas que eh, Como lo he señalado Han tenido dificultades, tienen problemas Y creo que eh, hay que En esa perspectiva analizar esto De tal manera de que Yo creo que esto va a ir generando Adhesión en el transcurso de los días Y lo más probable que, que el cuarto retiro pueda hacerse efectivo. Yo por lo menos soy partidario que hay un cuarto retiro porque le he señalado diversas tipos de familias que hoy día tienen problemas, deudores hipotecarios, gastos de salud, educación. Es decir, uno podría hacer una larga lista de, de gente que lo está pasando mal y que requiere estos recursos.
1: Ahora, también eh, hay inconvenientes con los pescadores artesanales de acá de la zona, que incluso han hecho movilizaciones porque algunos tampoco están recibiendo este bono
3: efectivamente don Julio, ayer justamente aprobamos una iniciativa, unánimemente, mire usted cómo son las cosas, unánimemente, para que los pescadores artesanales fueran acogidos a este bono del millón de pesos que recibieron eh, todas las pymes y mi pymes del país. Eh, y una vez más, eh, eh, el gobierno no escucha, es decir, sus propios parlamentarios le están diciendo que parece justo, correcto, en llegarle el a los pescadores artesanales el bono también, porque yo reitero cuando ocupamos el criterio para entregarle a los feriantes libres el bono del millón de pesos como también al transporte público fue que existiera un registro institucional, en el caso de los feriantes libres lo tenía el municipio en el caso del transporte público lo tenía la subsecretaría de transporte, y resulta que en el caso de los, de los pescadores artesanales, que ese registro lo tiene la subsecretaría de pesca no, se, no el gobierno no extendió el, el bono de las pymes para ellos. Entonces, ayer lo que hicimos fue aprobar una ley interpretativa que ocupando el mismo criterio que se ocupó para los feriantes, el mismo criterio que se ocupó para el transporte público, ahora se ocupe para los pescadores artesanales y esperamos otra vez más que el gobierno acoge este, el planteamiento, le dé ser al proyecto y no amenace, como lo ha dicho, que va a ir al Tribunal Constitucional.
1: Finalmente, mañana, eh, Unidad Constituyente elige su candidata, o candidato a presidente, que esté en la, la papeleta en, en noviembre. Esto se va a efectuar mañana en el liceo Comercial. Eh, ¿Qué espera para mañana la participación de la comunidad?
3: Mire, yo espero que la gente acuda mañana, porque claramente hoy día la opción de centro-izquierda no está instalada en la papeleta de la elección presidencial. Y por tanto creo que tenemos la oportunidad de que el día de mañana, don Julio, y no exagero lo que voy a decir, lo que vamos a estar haciendo probablemente es el eligiendo a la próxima presidenta o presidente de Chile. Porque claramente hoy día en la situación de extremo en que nos encontramos, por un día la derecha con su candidato Sichel, que es la continuidad de Piñera, aunque él se quiera disfrazar de otra cosa, pero es la continuidad de Piñera, y por otro lado, la expresión que representa eh, Boris, eh, claramente son posturas que están en una situación más confrontacional hoy en día en la sociedad chilena y yo creo que la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos quieren vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad de seguridad, de respeto entre nosotros, pero que haya cambios profundos eso es lo que se llama gobernabilidad y en ese sentido, quienes somos socialistas y apoyamos a Paula Narváez creemos que ella justamente cumple esos requisitos no solamente como mujer sino por el liderazgo que ella tiene de poder hacer los cambios profundos que Chile necesita en materia de pensiones, de salud, de educación, de vivienda, medioambiental, en fin, tantos cambios que son necesarios. Y por tanto yo invitaría a las personas, a las familias de nuestra provincia de Linares a participar en el evento mañana en el liceo comercial, ya que reitero, lo más probable es que mañana lo que vamos a estar haciendo es eligiendo a la próxima presidenta de Chile y es muy importante escuchar la opinión de los hombres y mujeres tanto de la ciudad como del campo. Así que una invitación fraternal, respetuosa, para que participe el mayor número de personas, don Julio.
1: Muy bien, agradecemos al diputado Jaime Naranjo Te contacto con los auditores de Agenda Informativa en este día viernes 20 de agosto. Gracias, diputado.
3: Muchas gracias, don Julio. Un gusto saludarlo a usted como también a todas las personas que nos han estado escuchando. Hasta luego.
0: y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Bueno, se anunció de un brote de COVID que afectó a 27 personas entre pacientes personal del Hospital de San Javier. Lamentablemente hubo seis fallecidos que se involucran a otros aspectos del COVID, una situación preocupante, pero que las autoridades dicen que ya estaría controlada. Ante esta situación se refiere el director del Servicio de Salud del Maule, el doctor Luis Jaime.
4: Es muy lamentable lo que ha ocurrido acá, a pesar de todas las medidas que se han tomado y se han implementado eh, en, en el sentido de evitar el contagio espe especialmente, ...dentro de nuestro recinto hospitalario ...y dentro de los establecimientos de salud... Eh, ...no obstante eso... Eh, ...nosotros lamentamos el fallecimiento de seis personas... ...que están asociados a este brote de coronavirus... ...de estas seis personas nosotros... Eh, ...bueno, podemos eh, informar que eh, al menos una de ellas... Eh, ...no salió con PCR negativa... ...pero debemos incluirla dentro de este grupo... Eh, ...tres de ellos tenían sintomatología... ...que no correspondía a, a coronavirus... Eh, porque tenía otras enfermedades con, concomitantes que eran prácticamente incompatibles con la vida, eh, pero sí con, eh, dieron PCR positivo, por lo tanto también lo incorporamos en este, en este, en este grupo de personas. Este broto, brote eh, ya hace dos días, afortunadamente, nosotros no hemos tenido nuevos casos asociados al menos a este evento, y eh, ya podemos nosotros establecer, estamos haciendo toda la, toda la investigación epidemiológica y en el día de hoy, el director del hospital, don Luis Correa, eh, ha instruido un sumario administrativo con la finalidad de esclarecer los hechos y la ocurrencia y determinar qué, qué, qué situación hay y verificar con la finalidad de corregir fundamentalmente la, lo que pudo haber eh, eh, establecido como, como falla el protocolo o no lo hay.
1: Bueno, ahí está esta situación, muy lamentable, pero que de acuerdo a lo que dicen eh, las autoridades, estaría controlado esta situación del, del COVID en el hospital, de este brote en la comuna de San Javier. Vamos a compartir el siguiente audio con Rodrigo Misiacos, es el director subrogante de la Unemi, que se refiere básicamente a la situación del frente de mal tiempo en la región. Dice que independiente de algunos problemas menores, algunos incidentes que hubo, la región soportó de buena manera este frente de mal tiempo. La de la, de
5: la mesa técnica respondió eh, bastante bien. Eh, destacar lo que mencionó el director de la Superintendencia de electricidad y combustible, la reposición ha sido bastante rápida en la región. Hemos tenido algunos incidentes eh, menores, eh, sobre todo en la comuna de Teno, algunos canales que se han desbordado pero no han producido mayores daños y algunas personas que fueron rodicadas por la municipalidad cercana a un estero que están reubicadas en, en, en residencias de familiares de ellos. Eh, actualmente seguimos monitoreando el, el, el sistema frontal con los estamentos comunales sobre todo con la municipalidad de San Clemente que está prestando apoyo a 50 familias en el sector de Almerillo que tienen captaciones eh, naturales preliminarmente de agua potable y la municipalidad ha ido en apoyo desde el día de ayer con estanques y eh, camiones alquíes eh, la región eh, ha sostenido bastante bien el sistema frontal pero seguimos monitoreando el, el, el evento eh, ...dado que eh, pueden surgir algunas otras cosas menores... ...que hay que ir en apoyo, pero se mantienen activados los equipos municipales.
1: También el director de la NEMI manifestó sobre la crecida de los ríos en sus caudales.
5: Los caudales de la región del Maule, eh, por supuesto que han crecido con las precipitaciones... ...pero se han mantenido dentro de los umbrales de la Dirección General de Agua... ...por lo tanto, eso se está monitoreando... Tenemos un monitoreo constante a través de las estaciones hidrométricas de la DGA, acá en el centro de alerta temprana, pero sí han subido los caudales, pero no han sobrepasado los umbrales como para proceder a un alertamiento amarillo o rojo, en el caso que no se, se necesite.
1: En este mismo tema, eh, Luis Verdejo, el CENIM de Agricultura, da a conocer sobre la, el agua caída en diferentes comunas de la región del Maule.
6: favorable, nuestras estaciones de línea. Han medido los milímetros de agua caída. En Curicó tenemos 80 milímetros, en Los Niches 160 milímetros, en San Clemente 87 milímetros, en Curepto 83 milímetros, en Chanco 69 milímetros, en Cauquenes 45 milímetros y en Parral 60 milímetros. Pero también tenemos las estaciones de la Dirección General de Agua en Lo Aguirre, donde ya tenemos un metro. 4 centímetros de nieve, que es muy importante, en Paso Vergara 73 centímetros y en Nevado de Longaví 1 metro 34 centímetros. Pero sin embargo, esto no significa que tenemos asegurada la temporada de riego. Por eso es importante que los agricultores hagan su balance hídrico y ajusten sus superficies de plantación y de siembra. Es importante ya que vamos a necesitar que todos hagan un riego eficiente para tener una buena temporada. Pero además el Ministerio de Agricultura sigue trabajando en las medidas de mitigación para este verano para ir en ayuda de los agricultores, sobre todo ganaderos y apicultores y también en algunas obras de riego. Así que un llamado a todos a aportar y a trabajar en conjunto.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda Informativa
1: Ya empieza a definirse, a empezar a definir el tema electoral. Mañana hay primarias convencionales en cual la unidad constituyente elige a un candidato que lo va a representar en la primera vuelta presidencial el mes de noviembre. Como usted sabe, los candidatos son Pablo Narváez, Yana Progosti y Carlos Maldonado. En Linares se van a efectuar las votaciones mañana sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Liceo Comercial. También la democracia cristiana está viendo sus candidatos que van a ir a Diputados, que tiene que estar inscrito el próximo lunes 23. Lo definitivo es que Manuel Antonio Mata, emblemático parlamentario de la Universidad Cristiana, nos va a la reelección. Y los candidatos serían Jonathan Norambuena y Claudia Aravena. Esto tiene que ser ratificado, reiteramos, a más tarde mañana, y el día lunes, inscritos en el CELVEL propiamente tal. Escuchamos a Claudia Aravena, eh, una de las potenciales candidatas, respecto a esta opción de ser candidata a diputado.
7: Eh, hoy día, 17, eh, nosotros tenemos la Junta Nacional, obviamente telemática, como se está desarrollando todo últimamente. Ayer hubo Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, se ratificó, lo menos sé que mi nombre ya está ratificado por el Consejo Nacional, falta hoy día el proceso de la Junta Nacional, y el día 23 de agosto tienen que inscribirse las candidaturas. Vamos allá el día 24, vamos a levantar sabiendo quiénes son efectivamente nuestros candidatos y candidatas. Nosotros hicimos un trabajo de priorización, tanto a nivel local, a nivel de las otras comunas, como también de la, de la de nuestra Junta Regional, y en ese sentido, en esa priorización... Eh, mi nombre ya está ratificado también en el Consejo Nacional, pero como digo, esperamos hoy día el resultado de esta Junta Nacional para poder saber además con quiénes vamos a acompañar esta lista, quiénes más van a conformar esta lista. La priorización está hecha a nivel local, pero ¿sabe qué? tenemos claro. que esperar las inscripciones que van a ser el día 23 de agosto finalmente para el 24 conocer quiénes vamos a enfrentar nuevamente, en mi caso, este desafío de tratar de ser la primera mujer diputada por nuestro Mauro Sur. Eh, conozco mi territorio, quiero mi territorio recorro mi territorio y espero poder contar con la confianza esta vez de la ciudadanía y pues si no seguiremos trabajando con el mismo compromiso, el mismo cariño de siempre ¿Son dos los candidatos que deben llevar a Dos candidatos que llevar la democracia cristiana hasta este momento hasta este, tenemos que ver ahí cómo se van a conformar la lista, pueden ser hasta cinco candidatos por la lista pero con la, la democracia cristiana debiéramos llevar dos en este minuto. ¿No
1: influye, perdón, el tema de género usted
7: o no? Eh, por la supuesto la lesión, que tiene injerencia usted. de género, pero la cuota de género se saca a nivel nacional ya, el, 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 la cuota que debe cumplir de género no se saca por distrito, sino que a nivel nacional, pero de todas maneras obviamente se potencia y se reconoce también el esfuerzo y la labor que hemos desarrollado algunas mujeres en política y la trayectoria también que uno tiene que a pesar de, 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 de los años ya han pasado, entonces vamos sumando experiencias, también vamos sumando eh, recorrido en, en política y queremos obviamente ese ponerlo, recorrido ponerlo a disposición de la ciudadanía para poder trabajar por temas relevantes por temas importantes que nos permitan cambiar de una vez por todas, Julio la cara de nuestro, de nuestro Maule Sur, no solamente nuestra comuna de Linares, sino que todo nuestro Mable Sur, que hace mucho rato estamos esperando y creemos, que soñamos, que anhelamos que se pueda hacer realidad
1: Bueno, tiene bonito desafío usted para que sea valiente en estos tiempos ¿A usted tuvo una experiencia también y vuelve a la carga, ¿qué la motiva?
7: Eh, ¿Seré por porfiada? No, mire, la verdad las cosas es que yo siempre lo digo, hay para muchos usted como hombre, y yo sé que sí el sur puede ser su pasión el mundo público, el mundo social es, es mi, mi gran pasión, es lo que me motiva, es por lo que yo estudié, lo que estudié, me he dedicado toda la vida como abogada a trabajar en el mundo público, me he especializado, estoy terminando un en Derecho Público precisamente para poder especializarme en esta materia y poder desarrollarla no solamente con el corazón sino también con el conocimiento y poder construir de verdad. Pero desde el territorio, un Maule Sur distinto. ¿Por qué digo desde el territorio? Porque nosotros hemos hecho mucho énfasis en que los candidatos y candidatas que vayan en la papeleta, por favor, conozcan y representen el territorio. No vengan desde Santiago de Asino porque en nuestro territorio hay gente suficientemente capaz, conocedora y queredora de su tierra para que, que nos pueda representar y nos pueda ayudar a construir un Maule Sur diferente.
1: Bueno, entonces, eh, Claudio Ravena junto a Jonathan Aravena, serían los candidatos ser ratificados el próximo lunes en la inscripción del el Cervel de la democracia cristiana. Vamos a compartir el siguiente audio con la concejala Miriam Alarcón, que recuerda usted renunció al partido de la democracia del PPD y estuvo muchos años vinculado a esa colectiva política y muchas prácticas internas que no le gustaron. Ahora es independiente, pero igual apoya en el aspecto presidencial a candidatos del sector de la unidad constituyente. Sobre este proceso se refiere Miriam Alarcón.
8: La verdad que yo renuncié a mi partido PPD, eh, quedo en la calidad de independiente, eh, me voy a tomar esa licencia por un tiempo, ya veré después eh, a qué partido que se me está solicitando que me ingrese a sus filas o me quedará en, este, en, esta, en esta calidad, eh, pero obviamente mi corazón siempre va a ser un corazón de izquierda. Y, y mi partida el PPD obviamente obedece a temas de internos, eh, no me voy en descontento con la clase política, eh, yo milité dentro de un partido y, por lo tanto tengo que dar la visión de lo que fue ese, ese, esos años, también agradezco por un lado me dado la posibilidad de haber ido en su, en su fila, haberlos representado, pero eh, también me, me siento tranquila por todo lo que le entregué como autoridad eh, en representación de, del partido y y también me va a hacer bien, yo creo que eh, es el sentir también de la comunidad de, de que la concejala eh, no, no se sentía el apoyo de mi partido hacia las candidaturas que yo presenté y eso también hace que uno se sienta descontento y siente que hay deslealtades de por medio
1: es que Lo que usted dice es algo recurrente, mucha gente que, que ha confiado, que ha trabajado que ha dado su honestidad, su trabajo por los partidos y de repente le dan una cachetada y eso no es el caso suyo, hay mucho y eso llega a la comunidad y no es bueno porque también es necesario en política se la miden los partidos políticos
8: son necesarios los partidos políticos eh, pero también los partidos políticos eh, direccionan mucho y yo no soy una, una mujer en política que si me direccione eh, porque yo al consejo vengo a trabajar, eh, soy muy pluralista eh, y, y yo no vengo direccionada eh, no, no me gusta que si me direccione, no vengo a hacer daño, yo no soy una mujer dañina en política, donde yo he llegado, he llegado con esfuerzo y con convicción y por lo tanto eh, yo me vengo a poner a disposición este nuevo periodo de la comunidad y no vengo a direccionarme a hacer daño a un alcalde, a una administración, muy por el contrario, o si sea, hay que fiscalizar, se fiscaliza y lo que es bueno para es esa prueba. Entonces la verdad que a veces los partidos políticos cometen ese error, la dirección es que uno tiene que ser bloques y eso falla a nivel comunal, regional, a nivel país falla porque no se colocan de acuerdo y ahí es lo único que pierde es la ciudadanía.
1: De los tres candidatos que va a la, en la primera convencional, Maldonado, sí. que anda aprobado Pablo no representa, ¿alguno va a ir a votar usted?
8: A mí me representa mucho, y lo digo, eh, la señora Paula Nalbaez. Creo que es una mujer que se mantuvo, siempre se estuvo eh, dispuesta a, a, a jugar una primaria. Fue como la mirada claro. que yo tuve cuando fui candidata, precandidata a la alcaldía. Y, y si la señora Yanna Probostek, que en el fondo también se merece mucho respeto porque ha sido una, una gran senadora, eh, hubiese querido ir, también habría participado de una primaria en su momento. Yo creo que entrar en, en, estas, en estas circunstancias así... ...entre cuatro paredes tú eres la candidata... ...yo creo que eso para mí juega en contra... ...así que ojalá pueda ganar la, la señora Paula Narváez... ...de verdad...
1: Bueno, Hoy teníamos la opinión de la concejala Miriam Alarcón, es integrante del PPD, ahora es independiente, eh, y dando a conocer su posición y también respecto a las elecciones de mañana. Finalmente, en este aspecto, Renovación Nacional, a través de las bases eh, comunales y regionales, ya habría manifestado los dos nombres para que se inscriban en la papeleta a la directiva Nacional, que serían John Sancho y Pablo Laura. Esto tiene que ser ratificado por la directiva Nacional y reiteramos, todos estos temas, todas estas situaciones, se van a dilucidar el próximo lunes 23 de agosto, que es el plazo final que se otorga para que se inscriban los candidatos. Nos vamos, nos despedimos, agradecemos sintonía de Agenda Informativa de este día viernes 20 de agosto a través del 95.7 de Radio Anco y siguen sintonía de nuestra emisora.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orient Porque de tus sueños con Orient somos socios, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.